0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir über meine Zeit in Norwegen und ich beantworte deine Fragen dazu und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe es mir hier wieder richtig schön gemütlich gemacht. Ich hoffe, du dir auch. Anders als sonst habe ich aber tatsächlich jetzt keinen Milchkaffee oder schwarzen Tee vor mir stehen, sondern es ist eine ganz andere Kulisse als sonst. Es ist nämlich gerade, Sekunde, lass mich auf die Uhr schauen, 20 vor 7. Und ich sitze hier ähm, an meinem Esstisch. Für, falls du nicht weißt, wie es bei mir zu Hause aussieht, ich zeige es ja hin und wieder mal auf Instagram. Ich habe ähm, eine offene Küche, die zugleich auch mein Wohn- und Esszimmer ist. Und ich sitze jetzt hier gerade am Esstisch und schaue raus und sehe die Lichter der Stadt. Ich mag das immer sehr, sehr gerne, hier den Ausblick im Dunkeln. Also ich sehe hier nur so die Lichter funkeln. Und ich habe mir ganz viele Kerzen angemacht, draußen ist es schon dunkel und ich habe eben gerade mein Abendessen in den Ofen geschoben und habe gedacht, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um es mir jetzt hier mal mit dir zusammen gemütlich zu machen und ein bisschen zu quatschen, während ähm, mein Gemüse im Ofen ist. Ich mache mir nämlich ähm, Ofengemüse, einfach Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, was habe ich denn noch, also all, all mögliches Gemüse, was äh, ich noch hier hatte, habe ich mir mit bisschen Öl und äh, Gewürzen in den Ofen gepackt und habe mir noch einen Salat dazu geschnippelt und ja, habe jetzt hier das Mikrofon rausgeholt und dachte, ich nutze die Zeit, während es im Ofen ist, mal um mit dir zu quatschen. Ich weiß also nicht, wie lange die Folge heute geht, aber der Ofen war nicht vorgeheizt und Ofengemüse braucht ja immer ein bisschen, deswegen denke ich, ähm, wir machen uns jetzt hier eine gemütliche Zeit. Also, ich hoffe, du machst es dir auch gemütlich, wo auch immer du meinen Podcast hörst. Ich habe beim letzten Mal, wo ich vermutet habe, wo du meinen Podcast gerne hörst, die eine oder andere Nachricht bekommen und musste sehr schmunzeln, ähm, wo du zum Teil meinen Podcast so hörst. Und ich glaube, das Skurrilste war beim Handwerkern, also so beim, beim Streichen und so, beim Tapete genau das war's. <lacht> ja, witzige Vorstellung, dass du dabei ähm, meinen Podcast hörst, wo auch immer du jetzt gerade zuhörst. Ähm, vielen Dank, dass du wieder deine Hücke auszeit mit mir verbringen möchtest. Und ähm, ja, bevor wir anfangen, muss ich mich ganz, ganz doll von Herzen bei dir bedanken. Ich habe nämlich ähm, heute geguckt bei meinen iTunes-Bewertungen. Also ich schaue da regelmäßig rein und ähm, ich habe richtig viele coole neue Bewertungen bekommen und ich habe mich so darüber gefreut, dass du dir die Zeit nimmst, um mir da richtige Zeilen zu schreiben und ich habe gedacht, das wäre doch vielleicht ganz schön, wenn ich auch die eine oder andere Bewertung hier vorlese. Ich finde das nämlich immer ganz schön und werde jetzt hier einfach mal eins, zwei vorlesen. Und zwar hat hier zum Beispiel die Luisa geschrieben. Hi, ich bin Luisa, lerne gerade Dänisch und interessiere mich sehr für die skandinavischen Länder und ihr dankbares und entschleunigtes Lebensgefühl und natürlich auch den Kleidungsstil. Dein Podcast ist deshalb natürlich perfekt für mich. Deinen Podcast liebe ich daher wirklich sehr, vor allem deine Folgen 9, 10, ah, das sind die vom skandinavischen Kleidungsstil, 11, 34, 38 und 42. Dein Podcast hat mir wirklich sehr geholfen, mich selbst zu finden und aus dem Alltagstrott herauszukommen. Vielen, vielen Dank dafür. Viele Grüße von Luisa. Hi, hi. PS, ich kann dir zum Dänisch lernen Duolingo empfehlen. Das gibt es leider nur auf Englisch, aber man kann dann direkt zwei Sprachen lernen. Vielen Dank, Luisa, für den Tipp. Den gebe ich also an dieser Stelle direkt mal an ähm, dich hier weiter. Und ähm, genau, also vielen lieben Dank von Herzen für die lieben Bewertungen. Ich freue mich wirklich immer riesig darüber. So, jetzt wollen wir aber anfangen. Ich hoffe, du hörst das Brummen von dem Backofen nicht so sehr. Und mich würde mal interessieren, bevor ich jetzt wirklich gleich anfange, ob du dieses Gefühl von Geborgenheit kennst, das ich gerade hier verspüre, weil ich liebe das, ich habe das schon immer geliebt, wenn Essen gerade im Ofen ist. Am liebsten natürlich, wenn jemand anders kocht, aber wir lassen das jetzt mal so, wie es gerade ist. Also das Essen ist gerade im Ofen. So langsam riecht es in der Wohnung auch nach leckerem Essen. Und ich sitze hier eingekuschelt mit einem dicken Pulli ähm, in gedämmtem Licht. Ich gucke raus und sehe die Lichter der Stadt. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das immer richtig, richtig schön. Und ich habe das vor allem in Norwegen so geliebt, wenn dann noch der Kamin an war und man sich so vor den Kamin gekuschelt hat. So, also schreib mir gerne mal, ob du dieses Gefühl von Geborgenheit auch kennst oder ob nur ich das so habe. Auf jeden Fall haben wir es uns jetzt alle gemütlich gemacht oder auch nicht. Vielleicht kratzt du auch gerade Tapete ab. Und ähm, ich fange jetzt mal an, deine Fragen zu beantworten. Ich habe bei der letzten Folge, also Teil 1, falls du den noch nicht gehört hast, kann ich es dir gerne verlinken, habe ich ähm, am Ende gefragt, ob du noch weitere Fragen hast und es kamen tatsächlich einige Fragen und ein paar davon werde ich jetzt hier beantworten, ähm, solange bis die Kartoffeln fertig sind. <lacht> so, die erste Frage kommt von Laura und Laura fragt, wie hast du es geschafft, Freundschaften zu knüpfen? Also bei mir war das natürlich nochmal ein besonderer Fall, sag ich mal, weil ich ja nicht einfach ausgewandert bin, sondern als Au-pair dahin gegangen bin. Das heißt, ich hatte eine Au-pair-Agentur im Hintergrund laufen sozusagen und ähm, hatte darüber die Chance, Leute kennenzulernen. Aber, wo ich das gerade sage habe ich darüber tatsächlich gar nicht Leute kennengelernt. Da gab es nämlich so einen Sprachencafé, wo man hätte hingehen können. Bei mir war das aber ganz anders. Fällt mir jetzt gerade ein, wo ich rede. Ähm, und zwar habe ich damals bei Kleiderkreisel, also Vinted, ähm, habe ich... Da, da gibt es so ein Forum, wo man schreiben kann. Und da habe ich früher richtig viel drin gelesen. Ich habe keine Ahnung, ob es das immer noch gibt, aber die Themen waren immer ganz interessant. Und da habe ich von einer Person gelesen, die gerade als au -pair nach Stavanger ähm, gegangen ist quasi. Und das habe ich mir durchgelesen und ich habe dann gedacht, ich schreibe ihr einfach mal und dann habe ich der Person, ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß oder wie sie heißt, sie lebt hoffentlich noch, ich glaube, sie heißt Lisa und ich habe ihr dann geschrieben, dass ich mich auch als Au-pair angemeldet habe und nach Oslo gehen werde beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich da schon wusste, dass ich nach Oslo gehe. Ich hatte nämlich an, am Anfang ganz doll gehofft, dass ich nach Stavanger komme, aber bin natürlich jetzt im Nachhinein froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ähm, und ihr habe ich dann geschrieben und sie hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine WhatsApp-Gruppe haben mit ganz vielen anderen au -pairs, über ganz Norwegen verteilt. Und da hat sie mich dann eingeladen und da habe ich dann ähm, ein paar Tage nach meiner Ankunft eben reingeschrieben, dass ich jetzt als Au-pair hier in Oslo lebe, ob sich denn jemand mit mir treffen möchte. Und eine Person hat sich gemeldet, mit ihr habe ich mich dann auch getroffen und über sie habe ich dann die ganzen anderen ähm, kennengelernt, die als Au-pair auch in der Nähe von Oslo waren. Ich habe auch ähm, andere Leute kennengelernt, also andere Au-pairs, die nicht in Oslo waren, unter anderem... Antonia, genau. Und Antonia hat ähm, sehr interessant gelebt. Und zwar war sie in einer Familie, die komplett abgeschieden gelebt hat, in so einem Hof, mitten im Nirgendwo, irgendwo in Norwegen. Es war auch immer richtig kompliziert für sie, äh, da hinzukommen. Also da brauchst du auf jeden Fall ein Auto. Und ähm, mit ihr habe ich dann auch mehrere Reisen unternommen, unter anderem nach Lillehammer und Tromsø. Also... Ja, so, so habe ich meine Freunde quasi kennengelernt. Aber ich würde sagen, wenn man in ein neues Land geht und Freundschaften sucht, dann wäre meine erste Anlaufstelle immer Facebook. Gerade so die skandinavischen Länder oder die Skandinavier sind auf Facebook deutlich aktiver, als ich es jetzt hier so wahrnehme. Ich glaube, zumindest war das jetzt 2015 so, dass sie auch kein WhatsApp hatten. Also die haben den Facebook Messenger benutzt. Das war ganz merkwürdig. Nee, Sna oder Snapchat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, würde ich dir auf jeden Fall dann facebook Facebook empfehlen und ähm, ja, wie, wie habe ich es geschafft? Also, wir sind dann auch ähm, essen gegangen. Wir sind dann auch an einem Tag, das weiß ich noch, also da, hatte ich, da, da ging das gerade so los mit Freundschaften knüpfen. Da waren wir Langlauf-Skifahren. Und alle außer mir konnten das richtig gut und ich habe mich gefühlt, ich weiß nicht, ob du die Serie Yem Till Yul", also zu Hause zu Weihnachten geschaut hast, da gibt es eine Szene, wo sie ganz kläglich versucht, Langlaufski zu fahren, wo sie irgendwie einen Typen datet und der ist richtig schnell unterwegs und sie ist ganz hinten langsam dran. Genau so war das bei mir. Also meine Freundinnen, die sind dann alle schon vorgefahren und äh, sind da fleißig lange Ski gefahren und ich war immer hinten dran. Ich habe mich so schwer damit getan, weil ich das halt noch nie gemacht habe. Ich stand noch nie in meinem Leben auf Skier und ich bin auch noch so ein Angsthase dazu. Also ähm, ja, ich, ich war dann eben ganz hinten. Und eine von den Mädels, die hat immer auf mich gewartet. Und so hat es angefangen, dass wir uns richtig gut verstanden haben, also es war echt meine aller 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 beste Freundin, die ich bis dato hatte und wir sind dann richtig zusammengewachsen und wir hatten eine richtig, richtig, richtig schöne Zeit in Norwegen zusammen, also ja, so ist das ähm, auch passiert und sie hat ganz viele Leute kennengelernt, zum Beispiel während ihrer Busfahrt. Also sie hatte irgendwie eine Busfahrt von sechs Minuten und hat ständig Leute da kennengelernt. Deswegen ähm, so als kleiner... Tipp vielleicht, wenn du irgendwie im Ausland bist und Freunde suchst, dann sei einfach offen, halte Blickkontakt und äh, spreche einfach mal Leute an. Vielleicht, man weiß nie, was sich daraus ähm, ergibt. Man muss natürlich äh, seine Komfortzone dafür verlassen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und was natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, sind ähm, Hobbys. Also, dass du dir irgendwie Hobbys suchst, um darüber Freunde kennenzulernen. Genau, so war das bei mir. Ich hoffe, ich konnte die Frage zufriedenstellend beantworten. Ähm, was vermisst du an Norwegen? Mm, okay, ganz klar, auf jeden Fall ganz klar die Süßigkeiten, vor allem die Schokolade. Ich habe ja schon so oft von der Schokolade geschwärmt, aber die norwegische Schokolade ist einfach die beste Schokolade der Welt, Punkt. Und seit ich wieder hier bin, habe ich gar keine Lust mehr auf andere Schokolade. Muss ich, also es ist wirklich, wirklich wahr, ich liebe die norwegische Schokolade. Und vermisse sie dementsprechend auch sehr. Und was ich auch sehr, sehr, sehr vermisse, sind die Lördachs Goodies. Also, dass man sich einfach eine Tüte Süßigkeiten macht und die dann Freitagsabend so irgendwie mit einem Gläschen Wein oder so ähm, genießt. Das vermisse ich sehr, sehr, sehr. Weil ähm, jetzt gerade, ich war vor ein paar Wochen ähm, bei Ikea und wollte mir da Lördachs Goodies machen. Ich hatte mich so drauf gefreut, weil da gibt es ja diese Stationen aber am Ende da bei der Kasse, wo man sich das machen kann, aber die ist immer noch geschlossen wegen Corona und dann war ich sehr, sehr geknickt. Man kann jetzt nur noch einzeln die Tütchen kaufen quasi, aber das ist nicht das Gleiche, also das vermisse ich auch sehr und was ich auch sehr vermisse sind die Holzhäuser, ich habe das nämlich immer sehr geliebt, wenn ich den Ausblick oder den Blick irgendwie habe schweifen lassen und dann halt nur Holzhäuser gesehen habe bei mir in der Straße, wo ich gelebt habe, da waren ganz viele bunte Holzhäuser, also ein rotes, ein gelbes, ein weißes ein blaues, das war richtig schön und ich finde generell, ich liebe das, ich liebe Holzhäuser und ich habe direkt so ein wohliges Gefühl, wenn ich irgendwie Holzhäuser sehe, also das vermisse ich auch sehr, ich liebe Holzhäuser <lacht> und was ich auch vermisse sind die Gebäckstücke beim Bäcker also ich ziele natürlich jetzt auf Kanellbullar ab die ähm, ja, gibt es hier ich, ich habe eine Bäckerei hier in Frankfurt die macht die ganz gut, aber da fehlt natürlich der, äh, der Kardamom, also es sind keine Canelbulla und also keine richtigen ganz skandinavischen und ähm, ja, das, das vermisse ich auch <lacht> dann wurde ich gefragt, wie war das mit der Kälte? Also ich habe ja in Oslo gelebt, da ging das vollkommen klar. In Oslo ist einfach ein traumhafter Winter, da ist es Immer sonnig irgendwie und immer trocken, also so eine trockene, sonnige Kälte. Und ich liebe das und ich komme viel besser damit klar als mit diesem nasskalten Schmuddelwetter, was hier oft war. Also, ich habe, oder ist, ich habe ganz oft ähm, mit meiner Familie geskypt und ganz oft hatte ich halt, keine Ahnung, minus 10 Grad oder so. Und meine Familie hatte hier plus 5 und aber Regen. Und da habe ich viel lieber meine minus 10 Grad und dafür so eine trockene Kälte und der Schnee knirscht so unter den äh, Schuhen und so. Also. Mit der Kälte kam ich gut klar. Was tatsächlich sehr problematisch war, waren die Smartphones. Denn die gehen immer aus, wenn es zu kalt ist. Und am Anfang wusste ich das noch nicht und habe halt mein Handy so gehandhabt wie hier auch. Und dann ist es immer ausgegangen und es ging nicht mehr an, egal was ich gemacht habe. Und dann kam, musste ich erstmal mal auf die Idee kommen, dass ich das dann in eine Wärmflasche einwickle und so, damit es wieder angeht. Also ähm, das war so ein bisschen tricky. Also du konntest nicht so einfach mal dein Handy rausholen und irgendwie nach dem Weg gucken oder so. Vielleicht ist es jetzt mit den heutigen Handys A besser und B hatte ich auch jetzt nicht mehr das neueste Handy. Also es hat es nicht mehr ganz so gut verkraftet. Also das war so ein Negativpunkt. Und ähm, jetzt speziell für Norwegen, es war sauglatt. Also ohne Spikes und ich hatte keine Spikes. War echt schwierig da zurechtzukommen. Ich bin so oft hingefallen. Ich hab, bin immer gelaufen, als hätte ich mir in die Hose geschissen. <lacht> also kennst du diesen Gang, wenn man bloß nicht hinfallen will? Das war... Äh, das war tatsächlich nicht ganz so cool, aber ähm, ja, ist halt so in Norwegen, gehört dazu. Zukünftig würde ich mir aber Spikes zulegen. Und ähm, ja, es hat, es lag immer Schnee, gerade jetzt so in äh, Norwegen. Und was ich auch vermisse, um wieder zu der anderen Frage zurückzukommen, mit dem Schnee konnte man so gut die Lammfälle reinigen, also... So als Tipp, wenn du einen Lammfell hast und das gerne reinigen möchtest, dann leg das in frischen Schnee und reib das so ein bisschen ein. Und da kriegst du alles raus. Das ist blitzeplank danach. Und seit ich jetzt wieder hier in Deutschland bin, das war vor sieben Jahren, keine Ahnung, fehlt mir der Schnee. Also ich kann meine Lammfelle nicht so reinigen, wie ich das gerne hätte. Deswegen, ja, das fehlt mir auch. Aber das war ja gar nicht die Frage. Also ja, so so war das mit dem Winter. Es war, war ein schöner Winter. So eine trockene Kälte, das mag ich ähm, sehr, sehr gerne. Und vor allem hattest du da auch nicht so diesen Schneematsch, sondern halt einfach frischen Schnee. Und dann hat die Sonne noch drauf geschienen und der Schnee hat in der Sonne geglitzert und äh, ja, das war sehr, sehr schön. Ich muss mal ganz kurz nach meinem äh, Ofengemüse schauen. Ich bin sofort wieder zurück. Okay, die Karotten sind noch ein bisschen hart. Wir können also noch weiter quatschen. <lacht> Ähm, so, die nächste Frage. Anne fragt, Erwartungen versus Realität, was war anders als gedacht? Hm. Also da muss ich dazu sagen, dass ich ehrlich gesagt nicht sonderlich informiert war über Norwegen, bevor ich dahin gegangen bin. Und ich finde, manchmal ist es sogar besser so. Weil sonst macht man sich nur unnötig Sorgen vor Dingen, die eh nicht eintreten. Würde ich jetzt zurückblickend sagen. War also gar nicht so schlecht, dass ich mich nicht über alles Mögliche informiert habe, was mir dann hätte fehlen können oder so. Ähm, ich wusste einfach nur immer, dass ich nach Norwegen will und ich habe überhaupt nicht nach, nach irgendwas also ich hatte gar nicht so große Erwartungen. Ich wusste einfach, dass ich es da lieben werde <lacht> irgendwie. Ich weiß auch nicht, so ein tieferes Gefühl, so eine Intuition irgendwie. Also ich wusste immer, dass ich dahin hin will. Ähm, und genau so. Aber trotzdem gibt es natürlich Dinge, die anders sind, als ich das jetzt so gedacht habe. Ich würde sagen, auf jeden Fall ganz anders als gedacht. Das wusste ich auch nicht, äh, dass die Filme da alle auf Englisch geschaut werden. Also wir waren zum Beispiel... Ähm, oder generell, wenn du abends Fernsehen schaust, das ist halt alles auf Englisch. Also die haben da keine SynchronsprecherInnen, die das äh, aufs Norwegisch übersetzen, sondern du schaust dann halt alle Filme auf Englisch und hast dann norwegische Untertitel. Das klingt ein bisschen mühselig, ist es aber überhaupt nicht. Ich war zum Beispiel, also zum einen können deshalb die äh, SkandinavierInnen so gut Englisch, also bombastisch, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass meine, mein, mein, meine Ingeborg, meine Kleine, sie war sieben zu dem Zeitpunkt und die konnte halt fast genauso gut Englisch wie ich. Und wir waren auch mal zusammen im Kino, also sie, meine Gastcousine und ich und das war überhaupt gar kein Problem. Wir haben Alice im Wunderland geschaut, das weiß ich noch. Und es war überhaupt nicht anstrengend, irgendwie das auf Englisch zu schauen und zu lesen. Also man kommt da perfekt rein. Und eigentlich ist es auch die perfekte Kombi, Englisch zu hören und Norwegisch zu lesen, weil dann lernt man gleich zwei Sprachen auf einmal. Das war also anders als gedacht, aber nicht unbedingt negativ, im Gegenteil. Und was auch anders war, das wusste ich zumindest vorher auch nicht so wirklich, dass es, ähm, wenn wir jetzt beim Kino bleiben, dass es da eine ein Paradies an Süßigkeiten gibt, also so ein Raum richtig, wo die ganzen Mände voll sind mit Süßigkeiten und du kannst dir dann da deine Tüte machen und die dann mit zu dem Film nehmen, also du packst dir dann die Tüte voll, wiegst die dann, äh, bezahlst ein Schweinegeld dafür, weil das sauteuer ist. <lacht> Aber ich meine, du bist ja in Skandinavien, also Hast du damit schon gerechnet? Und dann gehst du mit dieser Tüte deiner Lieblingssüßigkeiten in den Kinosaal und schaust den Film. Und ich finde das so cool. Also viel, viel besser, als wenn du einfach nur eine Tüte Popcorn kaufst, sondern du kannst dir einfach deine Tüte mit deinen liebsten Süßigkeiten machen und dann die mit reinnehmen. Also... Besser geht es doch gar nicht. Und ich habe äh, mir dann halt immer saure Süßigkeiten und Schokolade und so. Und ähm, ja, oh, das war schön. Also das war auf jeden Fall anders. Ich wusste auch nicht, dass man in Norwegen Tacos isst. Also wer weiß das schon, wenn man sich nicht informiert vorher. Ähm, auch eine sehr schöne Überraschung. Also es gibt für mich kein, kaum ein leckereres Essen als Tacos und den typischen Taco Fredak. Ich bin ja am Freitag gelandet und dann gab es direkt Tacos und danach noch Lördags-Goodies. Also ich war im Himmel an meinem ersten Abend. Ich habe wirklich gedacht, wow, wenn das mal nicht die richtige Entscheidung war, nach Norwegen zu gehen, dann weiß ich es auch nicht. Also der perfekte erste Abend damals. Ähm ja, was war noch anders? Vielleicht, aber das ist jetzt kein großer Punkt, wenn du da durch die, auf den Straßen fährst, dann hast du so nicht nur die Leitplanken, sondern, nee, Leitplanken meine ich nicht, diese Pfosten da, sondern du hast so richtige Stäbe, falls mal wirklich Tiefschnee ist, dass du noch irgendwie die Straße erkennen kannst. In diese Situation kam ich zum Glück nicht, aber ja, gut. Aber das war auf jeden Fall auch anders. Und auch das generell das ganze Fahrgefühl. Also die Straßen sind schon glatt. Da lernt man Autofahren nochmal ganz anders. Ja, ansonsten. Hm, so spontan fällt mir jetzt gar nicht noch mehr ein. Hm, nee. So, dann. Ich habe äh, tatsächlich auch E-Mails erhalten. Eine E-Mail habe ich mir abgespeichert. Also ich habe eine E-Mail bekommen nach der letzten Podcast-Folge, über die ich mich sehr gefreut habe, denn da standen ganz viele Fragen drin. Und ich suche mir jetzt einfach mal hier ein paar raus. Die E-Mail kam von... Oh, du hast deinen Namen gar nicht geschrieben. Zimtsternchen heißt du auf jeden Fall in deiner E-Mail. <lacht> War sehr sympathisch, ich liebe Zimtsterne. Ähm, so, du hast gefragt... Dein schönster und dein schlechtester Moment in Norwegen? Oh, das ist eine schöne Frage. Äh, mein schönster Moment, okay. Also prinzipiell würde ich sagen, dass ich im Allgemeinen glücklicher war während meiner Zeit dort. Also generell mein, mein ganzer Gemütszustand. Ich war so glücklich da. Natürlich läuft nicht immer alles gut. Also ähm, ist ganz klar, man muss sich ein bisschen von dieser Vorstellung lösen, dass immer alles toll ist. Sondern es gab sowohl gute als auch schlechte Momente, aber prinzipiell war ich definitiv glücklicher. Ich habe immer gestrahlt wie ein Honig, Honigkuchenpferd. Meine Mama hat ja beim Telefonieren noch immer gefragt oder einmal gefragt oder vermutet, dass ich verliebt wäre, aber war ich nicht. Ich war einfach nur glücklich. Und der Alltag war allgemein schön, also wirklich, ich war, es war einfach schön da. Ich habe die Zeit geliebt der Alltag war schön, ich war generell einfach glücklich und habe einfach gemerkt, dass ich in Skandinavien so richtig aufgehe und es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass es genauso schön ist, wie man es sich immer erträumt hat. Also ja, wenn wenn es ist einfach, es hat sich wieder bewahrheitet, dass es immer richtig ist, auf die Intuition zu hören und aufs Herz und nicht auf den Kopf, so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also ja, das ist so was, was ich mir auf jeden Fall für mein Leben wünsche, dass man einfach glücklich ist im Alltag, egal was so für Problemchen kommen, dass man einfach von Grund auf ähm, glücklich ist. So, aber du hast bestimmt nach bestimmten Momenten gefragt. Ähm, da, da würde ich auf jeden Fall die Polarlichter dazu zählen. Die habe ich zum ersten Mal gesehen an Silvester von 2015 auf 2016. Da waren wir nämlich bei meiner Gastoma in, an der Westküste, sie hat ganz, ganz abgelegen gewohnt und dementsprechend war da 0,0 Lichtverschmutzung und dann hat man wunderschön die Polarlichter am Himmel gesehen und das war für mich ein ganz besonderer Moment. Natürlich, ich meine, das ist sowas von sowas träumt man ja Jahre vorher und dann ist es schon schön, das mal in echt zu sehen. Und vor allem noch an Silvester. Ich habe ja bestimmt schon mal erzählt, dass das einer meiner liebsten Tage ist. Ich liebe Silvester. Ich mag das Gefühl von Neuanfang so gerne und es war wunderschön. Wirklich wunderschön. Ja, da denke ich sehr gerne dran zurück. Und das zweite Mal, als ich die Polarlichter gesehen habe, war in Tromsø. Ähm, das war auch richtig, richtig schön, da waren wir dann, ähm, wir haben so eine Tour gemacht, wo du rausgefahren bist, auch wieder ins Nirgendwo und da sind wir dann auch mit so einem Schneemobil gefahren und sind da äh, Schlitten, nee, doch so Schlitten gefahren, da war nämlich so ein Hügel unter den Polarlichtern, also die Polarlichter waren am Himmel und wir sind da ähm, so Schlitten gefahren und oh, das war so schön, so, so schön, also da denke ich auch sehr, sehr gerne dran zurück. Und was auch richtig cool war, ich glaube, da habe ich auch schon mal hier drüber gesprochen, war das Skifestival in Oslo. Da haben wir, also da, da war beim Holmkolm eben Skifahren, keine Ahnung, so ein Skifestival eben. Und da haben wir gezeltet, da haben ganz viele, äh, also das war halt so ein Festival quasi um die Skipiste drumherum. Nagel mich nicht drauf fest. Also jeder, der jetzt Ahnung hat von Skifahren oder Wintersport, so, der <lacht> weiß es auf jeden Fall besser als ich. Auf jeden Fall haben wir da ähm, gezeltet. Und das war echt, es war eine der coolsten Nächte überhaupt. Ich habe zwar noch nie in meinem Leben so gefroren, weil ich den Fehler gemacht habe, keine reine Baumwolle an meine Haut zu lassen. Aber da habe ich jetzt äh, ein für alle Mal draus gelernt. Also das mache ich nie wieder, diesen Fehler, äh, dass ich irgendwie Polyester oder was und H&M-Oberteil war das an meiner unterste, also ganz unten drunter gezogen habe und damit war alles verloren. Aber trotzdem war es ein richtig, richtig, richtig cooler Abend. Wir waren zu viert, also drei Mädels und ich und wir haben da auch äh, eine richtig coole Gruppe Norweger kennengelernt und irgendwie hat jeder an dem Abend so was anderes erlebt und jeder hatte so ein kleines Abenteuer und es war so cool. Ich denke, richtig gerne daran zurück. Also das war auf jeden Fall einer der coolsten Abende überhaupt. Sehr, sehr cool. Ja, und mein schlechtes Erlebnis. Was war denn schlecht? Also wirklich schlimm war jetzt nichts. Natürlich geht es immer auf und ab im Leben. Also es gab definitiv auch schlechte Zeiten. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, was da war. Ich hatte einmal, <lacht> ich hatte einmal, ich bin mir aber sehr sicher, dass du darauf jetzt dass du die Antwort nicht hören wolltest. Also Entschuldigung schon mal vor, aber ich glaube, die Frage wird enttäuschend. Aber ich hatte einmal richtig, richtig schlimme Bauchschmerzen. Also richtig, richtig schlimm. Da bin ich glitschnass, äh, gebadet, geschwitzt, komplett durchgeschwitzt, nachts aufgewacht und äh, habe dann irgendwie die halbe Nacht auf der Toilette verbracht. Das war richtig schlimm. Boah, da ging es mir richtig schlecht, das weiß ich noch. Und da ähm, habe ich meiner Mama in WhatsApp geschrieben. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich neulich den Chatverlauf gesehen habe, dass ich nach Hause will und dass es mir so schlecht geht und so. Und sie hat sogar noch nachts geantwortet. Ja, auf jeden Fall, das war hart. Da habe ich mich sehr nachts zu Hause gesehnt, weil wenn es einem schlecht geht, dann... Wenn es einem schlecht geht, ist es immer doof, wenn man alleine in einem anderen Land ist, wobei ich das so gar nicht formulieren würde, weil ich mich zu keinem Zeitpunkt alleine gefühlt habe. Also ich habe äh, mein Leben dort geliebt, ich habe die Menschen dort geliebt und meine Gastfamilie auch, aber trotzdem ist es immer so ein Moment, wo man sich nach dem richtigen Zuhause sehend quasi, wenn es einem nicht gut geht. Aber wie gesagt, du wolltest nicht hören, dass ich mit Bauchschmerzen auf der Toilette saß nachts. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, es war auch nicht so schön. Es war schon schön, aber irgendwie auch nicht dieses Langlaufskifahren, was ich gerade erzählt habe, weil ich eben voll der Loser war, der da hinten dran hing. Also für die Zukunft macht ich das wahrscheinlich eher mit einer Person, die, auch nicht, die es nicht so drauf hat, weil die konnten halt alle Skifahren, nur ich nicht. Aber ja, das war jetzt kein schlechter Moment. Und ich habe ja auch meine Freundin dadurch kennengelernt. Und was auch hart ist, das war hart, ja. Wir waren drei, zwei, zweieinhalb oder drei Wochen, nachdem ich in Norwegen ankam, zusammen im Urlaub auf Gran Canaria und haben dort Weihnachten verbracht, also meine Gastfamilie und ich. Und das war wunderschön und oh, das war vielleicht sogar einer der schönsten Momente während meiner norwegischen zeit Aber währenddessen saß ich eben auch ganz viel mit äh, meiner Gastfamilie zusammen und ich konnte die Sprache ja noch nicht, also ich konnte ja noch nicht verstehen, was sie so sagen. Und das war irgendwie hart, den ganzen Tag nur Norwegisch zu hören, obwohl das dazugehört und man so natürlich super schnell die Sprache lernt, aber es war irgendwie hart. Also wir, wir haben dann halt Tagesausflüge gemacht und ich saß dann eben mit denen im Auto und ich habe halt nichts verstanden und es war hart. Also klar haben sie auch Englisch gesprochen, aber nicht unter sich, sondern nur, wenn sie auch mit mir gesprochen haben. Also wir haben jetzt nicht, <lacht> sie haben jetzt nicht den kompletten Tag Englisch gesprochen, natürlich, vor allem mit den Kindern und so. Und das war nicht so ein schöner Moment, weiß ich noch, weil ich halt nicht mitreden konnte und dann saß ich halt so stumm da, aber schlimm war das jetzt auch nicht und trotzdem war es natürlich ein wunderschöner Urlaub, also auch das ist jetzt nicht wirklich ein schlechter Moment, aber mir fällt jetzt spontan äh, nichts anderes ein. Auf jeden Fall haben die positiven Momente ähm, überwiegt, wie gesagt, war ich dort sehr, sehr glücklich und ähm, ja. Ich, ich schaue jetzt noch mal kurz nach meinem Essen. Sekunde. Okay, ich würde sagen, so langsam ist mein Essen durch. Ich mache mir jetzt noch ein Salatdressing mit Erdnussmus, Sojasauce und Wasser. Falls du das mal ausprobieren möchtest, schmeckt sehr, sehr lecker. Ich hoffe, die Folge war informativ. Gerne, gerne schick mir deine Fragen, wenn du noch welche hast. Ich habe ja hier auch noch welche offen. Ich habe ja von der E-Mail nicht alle beantwortet. Aber trotzdem, lass mich gerne wissen, wenn du Fragen hast. Ich freue mich immer, immer über Nachrichten von dir. Ähm, egal, ob du jetzt eine Nachricht, eine Frage hast oder nicht. Ähm, und ja, wie gesagt, nochmal danke für die Bewertung. Danke für alle lieben Nachrichten, die hier so eintrudeln. Danke, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst von Herzen. Ähm, ich mache das so, so gerne und ich freue mich so sehr, dass du ähm, ja, so, so, deine Hügelzeit mit mir verbringst. Also vielen Dank. Ich lasse mir jetzt mein Essen schmecken <lacht> und ich hoffe, du hast noch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, was gerade bei dir von der Tageszeit ist. Und ähm, ja, schön, dass es dich gibt, schön, dass du zugehört hast. Bis nächste Woche. Hi, hi.